0: Tatsächlich macht man das relativ häufig, dass man nicht nur sagt, das ist die Aufgabe, sondern dass man noch so ein paar Rahmenbedingungen festlegt, wie zum Beispiel die Rolle, aus der das geschrieben werden soll, die Erfahrung, vielleicht Nebenbedingungen, was die Textlänge angeht, Stichworte, die auf alle Fälle drin vorkommen sollen. So kann man einfach noch ein bisschen rundherum vor, äh, vorgeben und dann sagen, das ist der Inhalt, den du zusammenfassen sollst oder für den du Titel vorschlagen willst Und kommt, Man kommt dann viel bessere Ergebnisse.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Vielleicht sind Sie bereits etwas abgenervt von den Schlagzeilen zu ChatGPT und künstlicher Intelligenz. Vielleicht sind Sie aber auch immer noch neugierig und möchten wissen, ob und wie künstliche Intelligenz das Podcasten zum Beispiel bereichern kann. Und das als kleiner Spoiler, sie kann. Und über das Wie spreche ich in dieser Podcast-Folge mit Thomas Bahn. Thomas Bahn ist Geschäftsführer und Mitgründer der Asono GmbH. Asono unterstützt ihre Kunden bei der Digitalisierung und sie nutzen dabei auch innovative Technologien wie eben die künstliche Intelligenz. Und Thomas podcastet auch in Chatbots und ki spricht er mit Menschen aus Wirtschaft und Wissenschaft über Chatbots und künstliche Intelligenz. Und der Untertitel heißt Nutzen, Anwendungen und Erfahrungen, weil es eben kein Podcast für Technikfreaks ist, sondern sich an normale Menschen, insbesondere an Unternehmer und Entscheidungsträger in der Wirtschaft wendet. Hallo Thomas! Ich freue mich total, dass ich mit dir über künstliche Intelligenz sprechen kann und dass du heute in meinem Podcast bist.
0: Hallo, Brigitte, nochmal. Äh, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr gerne. Dein oder der Podcast von Asono heißt Chatbots und KI. Daraus schließe ich, dass ein Chatbot nicht unbedingt künstliche Intelligenz ist.
0: Stimmt das? Ja, unter dem Namen Chatbot gibt es eine ganze Menge verschiedene Angebote. Das geht los von dem, was wir Clickbots nennen, wo man eigentlich nur eine Auswahl hat. Das man kennt man vom Telefoncomputer, dieses wählen Sie eins, wenn wählen Sie zwei, wenn wählen Sie. Und das eben halt übertragen auf eine schriftliche Oberfläche, wo man dann nur auswählen kann. Wir beschäftigen uns mit Chatbots, die wirklich Sprache verstehen. Chatten heißt ja, sich zu unterhalten, also sich, mit dem man sich unterhalten kann. Und die verstehen, was der Mensch möchte.
1: Im Vorgespräch hattest du schon gesagt, dass du gar nicht so viel KI beim Podcast nutzt. Du hattest aber Chatbing erwähnt, welches du für die Suche nach Interviewgästen nutzt.
0: Kannst du sagen, wie das geht? Es ist ja so, dass ich mich bei, manchmal, wenn ich mir Gäste, neue Gäste raussuche, dann geht es mir eigentlich mehr um die Themen. und wenn man ein Thema weiß und weiß aber nicht, wer ist denn da Experte, wer ist denn da, mit denen ich den einladen könnte, um darüber mit ihm zu sprechen, dann kann ich zum Beispiel Bing Chat benutzen und da eben halt sagen, okay, ich, du bist ein Podcaster, du suchst, du hast dich für das und das Thema entschieden und du suchst Experten in dem und dem Raum oder in dem und dem Bereich. Und dann liefert Bing Chat als Ableger von ChatGPT mit Verbindung zum aktuellen Internet liefert eine Liste von passenden, möglicherweise passenden Experten. Dann kann man zum Beispiel fragen, ja okay, sag mir mal mehr Einzelheiten über die einzelnen Personen. Und wenn ich dann sage, okay, es gibt mir mal die Einzelheiten zu XY, zu der Person Professor sowieso, dann liefert mir Bing Chat eben halt noch mehr Details, Forschungsbereich, aktuelle Arbeiten oder Ähnliches. Und so kann ich mich relativ schnell und effizient und viel schneller als mit einer Suche allein ähm, mir ein paar Leute raussuchen, die ich dann eventuell ansprechen könnte.
1: Ja, das hört sich interessant an. Das äh, werde ich auch mal ausprobieren. Ich lasse elektronische Transkripte von meinen Podcasts erstellen. Kann man diese Tools auch als KI bezeichnen?
0: Man spricht dann von Sprache zu Text übertragen bei der Transkription. Tatsächlich gibt es viele Dienste, die tatsächlich im Hintergrund auch KI benutzen also trainiert wurden mit, auf der einen Seite, dass etwas gesprochen wurde, auf der anderen Seite mit einem Text, mit Zeitmarken synchronisiert, so dass der Computer lernen kann, wie sich es etwas anhört, wenn es gesprochen wird und wie es dann schriftlich aussieht. Und damit trainierte noch neuronale Netze, damit trainierte Modelle kann man eben halt sehr gut dazu nutzen, um zum Beispiel zu transkribieren.
1: Also ich finde diese Programme, die die Transkripte machen, wirklich total hilfreich. Und ich finde auch, die sind in den letzten Jahren deutlich besser geworden.
0: Man merkt es ja auch vielleicht bei den digitalen Assistenten, also sowas wie den Alexa oder Google Home oder sowas, dass wenn man ihnen zum Beispiel Aufgaben diktiert, Aufgaben diktiert, sagt, schreib mir mal eine Notiz mit dem und dem Inhalt. Daran merkt man ja genau, sie müssen dann ja exakt verstehen, was der Mensch gesagt hat, um das in die Notiz reinzuschreiben. Und man hat, ich merke, ich habe gemerkt, dass in der Vergangenheit das eher schlecht war und es im Laufe der Zeit immer besser wurde.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich spreche auch gerne mit meiner Siri, muss ich sagen. <lacht> und aus diesen Transkripten kann ich dann, mache ich auch oft, mit ChatGPT eine Zusammenfassung erstellen lassen oder eben gleich die Show Notes. Ich passe das dann noch an meine Sprache an. Ich sieze ja meistens in meinem Podcast und ja füge Links ein und so und dann geht das wirklich ja ruckzuck. Kann ich diese Texte dann auch mit Hilfe einer KI für die Suchmaschine optimieren?
0: Also für die Suchmaschinen optimieren? Ja, natürlich geht das. Und zwar deswegen, weil es einfach sehr viele Materialien da draußen gibt, aufgrund der oder mit denen ChatGPT gelernt hat. Und wenn man ihr ChatGPT in dem Moment eine entsprechende Rolle gibt und sagt, du bist Marketingbeauftragter oder du hast die und die Erfahrungen und aus dieser Rolle heraus schreibe mal, eine, eine, eine Zusammenfassung, schreibe mal eine, eine, eine Übersicht über den Inhalt, den, der jetzt hier folgt, und dann können zum Beispiel zusammenfassend Abstracts, aber auch zum Beispiel Titel darüber vorgeschlagen werden. Gerade für das ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber wenn es da um Titel geht, da muss man ja auf sehr, sehr kleinem Raum eine ganze Menge reinbringen und es muss irgendwie catchy sein, es muss auf der anderen Seite, soll es auch den Inhalt beschreiben und das ist für mich immer eine Herausforderung und man kann dann, selbst wenn ChatGPT vielleicht nicht den perfekten Titel liefert, kann man sagen, okay, mach mal ein paar Vorschläge zu dem Inhalt, ein paar Titelvorschläge und wenn einem da einer gut gefällt, wählt man ihn aus oder man kombiniert mehrere und kommt dann vielleicht auch schneller und einfacher zum Titel ich habe sonst eher das, dieses weiße Blattproblem, das heißt dieses oder weiße Bildschirmproblem an der Stelle, äh, wie soll ich das jetzt genau schreiben? Und dann habe ich früher angefangen, mir Stichworte zu sammeln. Und das geht natürlich jetzt schneller und einfacher mit so auf diesem Weg. Ja.
1: Und ähm, das, was du anfangs gesagt hast, also diesen Text, den ich sozusagen, die Aufgabe, die ich Chat GPT gebe, das nennt man dann den sogenannten Prompt. Ist das richtig? Genau. Und das war ein guter Hinweis, dass ich dann sage, äh, schreibe mir einen Text aus der, Sicher aus der Sicht eines Marketing-Experten.
0: Tatsächlich macht man das relativ häufig, dass man nicht nur sagt, das ist die Aufgabe, sondern dass man noch so ein paar, ein paar Rahmenbedingungen festlegt, wie zum Beispiel die Rolle, aus der das geschrieben werden soll, die Erfahrung, vielleicht Nebenbedingungen, was die Textlänge angeht, Stichworte, die auf alle Fälle drin vorkommen sollen. So kann man einfach noch ein bisschen rundherum vor, äh, vorgeben und dann sagen, das ist der Inhalt, den du zusammenfassen sollst oder für den du Titel vorschlagen willst und kommt, man kommt dann viel bessere Ergebnisse. Was man dann auch machen kann, ist quasi im weiteren Gespräch nochmal zu optimieren, nochmal besser zu machen, zu sagen, okay, das waren zehn tolle Vorschläge, aber betone doch bitte den oder jenen Aspekt nochmal ein bisschen mehr. Mach mir noch mehr Vorschläge.
1: Ja, sehr cool. <lacht> Und vermutlich kann ich ChatGPT auch bitten, zum Beispiel aus unserem Interview einen Blogbeitrag zu erstellen. Ja, sicher. Cool. Wofür könnte ich ChatGPT denn noch beim Podcasten nutzen? Hast du da noch Ideen oder was, was machst du
0: vielleicht doch manchmal? Wenn man sich jetzt auf eine Folge vorbereitet, man hat so den Thema, man hat das Thema, man hat den Gast, und dann gibt es aber so die erste Aufgabe, die ich mir dann stelle, ist eine Grobstruktur aufzubauen. Also zu sagen, okay, es gibt am Anfang einen Blog über das, den Teil, Vorstellung des Gastes, dann gibt es einen Blog über, was weiß ich, Forschungsergebnisse aus der Vergangenheit, aktuelles Projekt, ähm, Ausblick in die Zukunft und erstmal jetzt eine Grobstruktur zu machen, das kann ich ChatGPT bitten, dass er zum bestimmten Thema mit einem bestimmten Gast eine Grobstruktur vorschlägt und dann einzeln in die einzelnen Hauptpunkte reinzugehen und zu sagen, okay, zum Thema aktuelles Projekt, welche Fragen könnte ich Gast XY zu dem Thema, zum aktuellen Projekt stellen und kriege dann wieder eine Liste von möglichen Fragen, kann mir die welche aussuchen, kann sagen, man die Idee nochmal anders, Nimm noch mal eine Frage dazu oder zwei, die in die Richtung gehen und habe dann eine ganze Menge Vorschläge, die mir helfen, schnell und einfach Wasser auszuwählen. Auch hier wieder, ich überarbeite die Sachen, aber äh, es ist schneller, als wenn ich mir die Sachen komplett aus den Fingern saugen sollte.
1: Und was hältst du davon, einer KI auch die
0: Erstellung des Audios zu überlassen? Man kann ja KIs auch jetzt wieder, quasi das Gegenteil von Sprache zu Text, wäre ja Text zu Sprache. Das heißt, man eine KI vorlesen lassen. Auch das braucht man bei Siri und Konsorten natürlich auch, weil der Computer exalt quasi den Antwort Text. Damit ich es hören kann, muss es vorgelesen, muss es erzählt werden. Und das kann man auch, das geht auch sehr gut. Es gibt verschiedene Stimmen, Stimmungen. Man kann teilweise noch durch Vorgaben auch Anweisungen geben, dass er jetzt geflüstert werden, dass er betont werden, betont gesprochen, langsamer, schneller gesprochen werden. Also man kann das sehr, sehr fein steuern und es wird gut funktionieren. Aber es wäre natürlich trotzdem normalerweise erstmal jetzt in einer anderen Stimme.
1: Würde man merken, dass es keine echte Stimme ist? Oder ist das heute schon so gut, dass, dass man das gar nicht mehr merkt?
0: Ich glaube, in sehr vielen Bereichen äh, funktioniert es sehr gut. Es gibt ja auch jetzt, ich sag mal, aus dem Bereich Deepfakes, da hatten wir auch einige, eine Folge dazu, äh, im Bereich Deepfakes natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt ein paar Stimmbeispiele einer Person, lasse den Text generieren mit quasi seiner oder ihrer Stimme. Ähm, aber ich glaube, heutzutage würde man es vielleicht noch merken, aber das ist jetzt eine Frage relativ kurzer Zeit. Aber die Frage ist, was soll das bringen? Geht es darum, einfach jetzt sehr große Mengen zu erstellen, schneller, als ich das selber erzeugen könnte, wenn ich das einsprechen soll.
1: Also ich weiß, dass manche Menschen einfach sich quasi nicht trauen, mit ihrer Stimme rauszugehen. Und dass die, glaube ich, sehr dankbar für so eine Technologie wären.
0: Es schafft natürlich auch weiter noch Chancen, jetzt als über den Podcast hinaus, Menschen, die zum Beispiel eine Einschränkung haben beim Sprechen, stottern oder andere Probleme beim Sprechen haben, ähm, ihnen wieder eine Stimme zu geben.
1: Ja, ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Natürlich auch, ja. Du hattest gestern von einer Studie gesprochen, dass manchmal diese Ähnlichkeit zum Menschen, also die Ähnlichkeit einer künstlichen Intelligenz, auch eines Roboters zum Menschen, dass die gar nicht so gut sein darf. Magst du das nochmal mit meinen Hörern und Hörerinnen teilen?
0: Man spricht, oder es gibt etwas, das nennt sich an Valley Effekt. Das hat ein japanischer Professor, dessen Namen ich mir leider nicht erinnere, erforscht. Er hat geguckt, wenn Roboter von sehr stark roboterartig immer ähnlicher werden zu Menschen, bis hin zu einem echten Menschen, wie ist die Wahrnehmung des Gegenübers? Wie ist die Wahrnehmung eines Menschen? von diesem Roboter. Und es ist ihm aufgefallen, dass es, es gibt so eine Phase von ganz grob Robotik äh, bis hin zu einem, ja, schon ganz menschenähnlich, äh, da wird quasi das Vertrauen, da wird jetzt die die Wahrnehmung erstmal positiv wird, besser. Und dann gibt es aber so einen Punkt, wo es dann plötzlich anfängt, unheimlich sich anzufühlen. Das ist schon fast so ein Mensch, aber irgendwie stimmt da was nicht. Und diesen, diesen Effekt, dieses Unheimlichsein, das, ähm, das bezeichnet er eben als Uncarniwelle-Effekt. Ich habe darüber auch mit äh, Dr. Lisa Precht bei mir im äh, Podcast gesprochen. Vielleicht magst du einen, einen Link in den Show Notes mit einfügen zu diesem Gespräch. Ja,
1: das ist total spannend und ich kann das gut nachvollziehen. Manchmal, wenn ich Radio höre, dann frage ich mich, ist das jetzt die echte Stimme, also beim Wetterbericht oder… Irgendwie so reinen Daten oder ist das jetzt ein ist das eine KI oder ist das ein echter Mensch und ich finde es unangenehm, wenn mir vorgegaukelt würde, das ist ein echter Mensch und es ist gar keiner.
0: Ja. Ja. Das hat auch sehr viel mit Vertrauen und Vertrauensverlust zu tun. Also wenn man zum Beispiel wir haben ja beschäftigen uns ja professionell mit Chatbots und da ist ja immer die Frage sage ich dem Benutzer, dass es ein Chatbot ist, ein Roboter ist, oder sage ich dem Benutzer tue ich so, als ob es ein Mensch wäre, zum Beispiel indem ich ein echtes Foto als Avatar benutze. Und wir sagen unseren Kunden, sag kommuniziere ganz klar, das ist eine künstliche Entität, kein Mensch, weil wenn es rauskommt, dann ist das Vertrauen wirklich auf absehbare Zeit verloren.
1: Ja, ja, sehe ich. Also kann ich kann ich gut nachvollziehen und. Ich bin auch einer künstlichen Intelligenz gegenüber höflich. Ich sage zum Beispiel immer, liebes ChatGPT, sage mir doch, ja. Also irgendwie äh, finde ich das ganz, ähm, ja, ich finde es wichtig, auch, auch mit denen vernünftig umzugehen.
0: Das tatsächlich, also ich war jetzt gerade in den letzten drei Tagen in London bei einer Konferenz, da war das auch ein Thema. Und zwar, man kann aber in die Einrichtung gehen und sagen, okay, Menschen haben ja gelernt zu kommunizieren und haben, so, Männer, sie haben halt, halt gute, wie heißt das auf Deutsch? Manieren. Gute Manieren. Also auf der einen Seite kann man… Auf der einen Seite kann man dann sehen, Menschen haben gute Manieren. Das heißt, wir sind trainiert im Gespräch, immer auch höflich zu sein, und zu bedanken und zu verabschieden. Und das überträgt sich tatsächlich hier auf eine technische Entität, weil es einfach der gleiche Modalität ist. Es geht immer noch um Gespräch. Wir sind das einfach trainiert. Andersherum, und das ist das, was auf der Konferenz angesprochen wurde, Kinder, die jetzt mit Siri und und Alexa und so aufwachsen und ihr denen einfach nur so Befehle geben, für die ist es dann in Kommunikation mit Menschen total ungewohnt, dass sie sich bedanken sollen oder sich verabschieden oder sowas. Das heißt, da muss man sogar, äh, hat man neue Herausforderung, dass man denen erstmal Manieren beibringen muss. Spannend. Letzte
1: Frage, Thomas. Ich habe mir von ChatGPT auch einen Fragenkatalog für unser Gespräch erstellen lassen habe mich dann aber für meine eigenen Fragen ähm, entschieden und nach unserem Vorgespräch habe ich die noch mal überarbeitet. Doch eine Frage wurde noch angeregt. Und zwar, wie aktuell ist ChatGPT? Denn unter dem Fragenkatalog stand, bitte beachte, dass einige der Fragen möglicherweise aktualisiert oder angepasst werden müssen um sie dem aktuellen Stand der Technologie und den Gegebenheiten im Jahr 2023 anzupassen. Also, wie
0: aktuell ist ChatGPT? Ein ganz kleiner Ausflug sei mir gegönnt. ChatGPT basiert im Kern auf GPT. Das ist ein Modell, was von OpenAI veröffentlicht wurde und das trainiert wurde, inhaltlich trainiert wurde, auf einem Bestand von Texten aus 2021. Das heißt, die haben ganz viele Bücher, die haben ganz viele Internetinhalte, ganz viele Texte gesammelt zu diesem Zeitpunkt und ChatGPT, das Modell dahinter, trainiert. Das heißt, grundsätzlich weiß ChatGPT, weil es auf GPT aufsetzt, nichts, was danach passiert ist, weil das in den Texten nicht vorkam. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar kleinere Aktualisierungen, es gibt ein paar weitere Eingriffe, auch auf dem Weg von GPT über InstructGPT zu ChatGPT. Es gibt Erweiterungen, Plugins, die auf das aktuelle Internet zugreifen können, aber generell der Inhalt von ChatGPT ist aus 2021. Das kann zum Beispiel auch ganz interessante Ergebnisse geben, wenn man so nach Amtsträgern fragt, der die in 2021 halt andere Personen waren als heute, wo man dann halt vielleicht noch die Person von 2021 genannt bekommt. Um das Ganze zu umgehen, gibt es eben wie bei Bing Chat oder eben halt bei dem Webbrowser-Plugin von ChatGPT die Möglichkeit, dass eine Suche, eine aktuelle Websuche genutzt wird. Das heißt, ich gebe meinen Prompt, ich gebe meine Anweisung an ChatGPT. Die macht Im Hintergrund wird eine Websuche gemacht, aufgrund dessen, was ich gesagt habe, was ich möchte. Die Ergebnisse werden dann mit mithilfe des, des großen Sprachmodells nochmal umformuliert, zusammengefasst, sodass es dann als eine flüssige Antwort mehr oder weniger flüssige Antwort in vielleicht mehreren Absätzen mir mehr dargestellt wird. Und das, das war jetzt zum Beispiel mein Beispiel, diese aktuelle, die Sprecher suchen für eine Podcast-Folge, weil ich dann natürlich aktuelle Informationen brauche, nutze ich dann dafür eher das Bing-Chat als ChatGPT, weil Bing-Chat eben genau diese Websuche schon mit eingebaut hat.
1: Thomas, vielen Dank. Jetzt hast du auch noch einen schönen Bogen in meinem Podcast geschlagen, dass du nochmal auf die Interviewpartnersuche <lacht> zurückgekommen bist. Vielen Dank. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt der KI. Ja, und vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich und meine HörerInnen genommen hast.
0: Brigitte, vielen Dank nochmal, dass du mich eingeladen hast. Und ich hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern einiges gebracht hat. Dankeschön.
1: Ich finde diese Entwicklung wirklich sehr spannend. Ich nutze manchmal ChatGPT wie einen Tischnachbarn oder eine Assistentin, der man mal eine Frage stellen kann und weitere Ideen bekommt. Außerdem glaube ich, dass der Wert der Beiträge, die mit menschlicher Intelligenz entstanden sind, durch die zu erwartende Informationsflut wieder steigen wird. Ja, und dass Podcasts mit ihren echten Stimmen weiterhin an Attraktivität gewinnen werden. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Am besten abonnieren Sie diesen Podcast, da ich weiterhin nicht so regelmäßig senden werde. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de